0: dose d'économie.
1: Et oui, comme tous les jours, du lundi au vendredi, Nicolas vous fait une petite piqûre d'économie. Bonjour oui, Nicolas. Bonjour. On va continuer à parler de la crise agricole qui ne faiblit pas. Le cœur de la grogne repose sur la concurrence des produits qui viennent d'en dehors de nos frontières. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nicolas, où on en est vraiment en termes, et bien simplement, d'importation alimentaire Alors,
0: Il est clair que sur le long terme, le Benin-France recule. C'est pas catastrophique partout. Donc j'ai regardé un peu secteur par secteur. Euh, là où c'est franchement assez impressionnant, c'est pour les fruits et légumes. Mmh. 70% des fruits, 30% des légumes, c'est de l'importation On a des gros problèmes sur les pommes, les poiriers, les abricotiers. Et puis alors, il y a l'histoire des cerises, il y a eu un déclin de la cerise française depuis deux ans, au moment où la France a décidé d'interdire un produit phytosanitaire qui était très prisé par le secteur pour lutter contre une mouche ravageuse pour les cerisies. Donc décision sur un produit phytosanitaire qui a provoqué une très forte baisse de la production et une hausse de l'importation. Le poulet, c'est très impressionnant. Euh, on a doublé la quantité de poulet importé depuis 20 ans. On est désormais à un poulet sur deux importé. Et effectivement, quand on voit d'où ça vient, ça vient de pays qui n'ont pas exactement les mêmes contraintes, notamment contraintes d'élevage, puisque principalement le poulet qui est importé vient d'Ukraine, de Thaïlande et du Brésil. Voilà. Bon, Après, il y a eu la grippe aviaire qui a eu des effets absolument dramatiques chez nous et il y a aussi le prix de l'alimentation animale qui est beaucoup plus élevé. Si on prend le lait, on a un lent recul de la production de lait. Alors, la France reste le pays roi en termes de production de lait encore en Europe aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a un milliard de litres de lait produits en moins depuis 2015. Et une bascule pourrait être 2027, où la filière se dit qu'au rythme auquel les choses déclinent, même si on reste très puissant, une grande nation laitière, on pourrait se mettre à importer du lait à compter de 2027 si les choses continuaient comme ça. Donc je vous ai là donné trois exemples très concrets de secteurs qui déclinent, pas tous au même rythme d'ailleurs.
1: Est-ce qu'on peut zoomer sur le secteur de la viande bovine
0: Alors absolument, oui, la production nationale de, de viande bovine, elle est en baisse, mais là c'est pas catastrophique prévision de cette année, c'est on fait moins 1,5% sur le bœuf, moins 5% sur le veau, et on s'attend à ce que cette année, il y ait une hausse de 3% des importations. En gros, 20% de la consommation de viande aujourd'hui en France, mmh. elle est désormais importée. Il y a le porc aussi, qui a considérablement reculé, puisque le nombre de bêtes a reculé de 25% en l'espace de 25 ans. Le maïs, c'est beaucoup, ça va beaucoup moins mal, j'ai envie de dire. On reste premier producteur en Europe de maïs, mais bon, encore une fois, on est sur une dynamique baissière. Si on prend sur 10 années, les surfaces cultivées avec du maïs, elles ont reculé de 500 000 hectares. J'ai pris deux, deux études plus globales, un rapport du de 2019, qui constate qu'entre les années 60 et aujourd'hui, les surfaces agricoles ont chuté de 17% et un de la Cour des comptes, qui comptait dans les années 50, 2 millions et demi et on est à désormais à moins de 500 000 exploitations en France. Donc le déclin il est bel et bien là, il n'y a aucun problème.
1: Est-ce que tout ça additionné signifie Nicolas qu'on est tout à fait dépendant du reste du monde pour manger en
0: Alors, France Alors de toute façon, on ne sera jamais autosuffisant dans tous les domaines de l'alimentation. On ne va pas devenir un pays de fruits exotiques ou être une nation qui, qui, qui domine le secteur du riz comme par exemple les Italiens. Il y a quand même forcément euh, des spécificités pays par pays. 20% aujourd'hui de ce que nous mangeons est importé. Donc ce n'est pas non plus armé mais effectivement, ça a doublé en 25 ans. Voilà. Alors les raisons, elles sont archi connues. La principale, c'est le prix du travail qui est trop élevé. Et là, c'est pas la peine d'aller se comparer forcément avec des Brésiliens ou des Argentins. Vous prenez euh, 22 plus élevé qu'en Allemagne, 35 plus élevé qu'en Espagne. On a l'histoire des excès de normes, il y a aucun problème. De la dynamique européenne voulue, notamment avec le Green Deal, qui est quand même une machine à produire moins. Il y a aucun problème. On a interdit des pesticides et on a été, encore une fois, on a voulu aller plus loin que les autres en France. Donc on en paye les conséquences, c'est évident. Il y a la concurrence de, de, de pays. C'est régulièrement euh, évoqués par, euh, par euh, les agriculteurs en colère qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes sociales et environnementales que nous. Évidemment, comment vous voulez rivaliser Et puis, vous avez un consommateur qui défend son agriculteur, mais qui derrière vit les choses autrement lorsqu'il passe à la caisse. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que si vous avez de l'importation qui progresse, ça veut dire que vous avez une demande derrière qui est là. Après, il faut rappeler quand même qu'on euh, reste leader de l'agriculture en Europe. Donc, il ne faut pas donner non plus une photographie complètement noir de la situation, parce que la situation n'est pas complètement noire.
1: Non, mais c'est bien de rappeler le rôle du consommateur
0: ah bah, dans cette situation. Toujours, dans tous les domaines, c'est comme ça que ça se finit.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie.